0: Bíblica Predicación presenta La exposición de tus palabras alumbra Sean todos muy bienvenidos nuevamente a nuestro podcast es un placer poder contar con su audición en este momento. Hace algún tiempo atrás, si usted es un seguidor ya antiguo de este espacio, se recordará que estábamos viendo sobre una serie de estudio acerca de la soberanía de Dios. Quedamos en la tercera parte. Pues bien, hoy continuaremos con esta serie que se enfoca en Dios como el gobernante y su comparación con la palabra gobernante alusiva también a las personas, a los hombres de este mundo. Pues bien, pasemos entonces a la cuarta parte de esta serie titulada La soberanía de Dios. La soberanía de Dios eh, abarca mucho, lamentablemente eh, también se malentiende, hay grupos cristianos, que eh, basándose en la soberanía de Dios y de que Él conoce a todos y sabe los que serán los salvados eh, no hacen nada, no hacen evangelismo, no salen a buscar niños, no salen a predicar, no salen a invitar se basan solamente confiados en que Dios traerá a los que han de ser suyos pero la palabra de Dios también es clara que el medio para que estas personas sean salvas es la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio, y también deja su palabra establecido el deber de cada creyente de dar testimonio de Cristo como el único Salvador. Es importante para ver el, la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento es importante primero entender acerca del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, si bien en el Antiguo Testamento es anunciado en las profecías que los siervos de Dios anunciaron de la venida del Mesías, la venida del Redentor, del Rey, vemos en el Nuevo Testamento la consumación de estas profecías. Y por lo tanto, tenemos que comprender bien ¿Quién es el Señor Jesucristo para poder comprender la soberanía de Dios? Y todos sabemos de que Él es Dios. Todos sabemos que el Señor Jesucristo es Dios. Pero si nosotros vemos las Escrituras, en ninguna parte Él dijo, yo soy Dios. Pero sin embargo Él afirmó serlo. Vamos primero a para partir este estudio en Hechos, el capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice, Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y habiendo oído, Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Soberano, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se motinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta aquí por un momento la lectura. Aquí vemos cómo estos creyentes, estando reunidos después de saber que Pedro había sido puesto en libertad elevan una oración de gratitud a Dios ¿y cómo parten esta oración? reconociendo que Él es soberano que Él es la máxima autoridad que Él es el que tiene todo el poder soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste los cielos la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Pero no tan solamente esto este grupo de hermanos tenía un conocimiento, reconocían por nombre aquel que es el soberano Señor, sino que también describen y reconocen su soberanía, cuando en el versículo 28 ellos dicen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes, tu consejo habían antes determinado, que sucediera. Ellos reconocen que nada, absolutamente nada, se había escapado de los planes de Dios. Todo estaba delineado perfectamente como debía de suceder. Y estos hermanos están reconociendo eso. Qué importante es cuando uno analiza esta oración, porque los efectos que causan más tarde, dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué importante es que el pueblo de Dios reconozca y acepte de que él es el soberano, pero no en un concepto teórico, sino en un concepto práctico. Reconocer de que él tiene todas las cosas ya planificadas, de que él sabe todo lo que va a suceder antes y después de nuestras vidas. Él sabe todo lo que sucederá en unos minutos más tarde con nuestras vidas. Él sabe lo que sucederá en una hora más. <coughs> Él tiene todo perfectamente controlado. Y esto es importante, hermanos, porque si nosotros pensamos que hay algún atisbo, algún atisbo de opción en el hombre para trazar o para elegir, por decir así, su destino, entonces ya Dios no es soberano. Porque la soberanía de Dios es aquel que controla y gobierna todo. Y si hay algo que se escapa a Él, entonces ya no es soberano. Ya no hay una autoridad como la que la palabra de Dios habla, que Dios tiene sobre toda la creación. Entonces vemos que cuando estos creyentes tienen esa convicción de fe, tienen la certeza de la de la calidad de Dios al cual ellos se están dirigiendo sucede lo que pasa en el versículo 31 cuando hubieron orado el lugar que estaba congregado tembló y yo pienso hermanos ¿por qué? ¿por qué en esos tiempos pasaban estas cosas y hoy día no suceden? esto el que haya temblado el lugar no es evidencia o no es una señal porque en ese tiempo no estaba la escritura terminada, no es el simple hecho de que allí estaba la presencia de Dios y, a, y esos hermanos oraban fervientemente y conocían y tenían la convicción y la certeza a quién estaban orando. ¡Qué enseñanza tremenda! Cuando a veces nosotros, frente a, nos, a nuestras necesidades, oramos a aquel que es soberano, pero dudamos. ¿Qué enseñanza nos dejan estos hermanos? al reconocer de que Él es el que traza todo lo que hay en esta vida y son netamente dependientes de Él. Y así es como ellos terminan hablando con denuedo la palabra de Dios. Si comprendiéramos, si realmente pudiéramos, partiendo por el que habla, pudiéramos comprender aquel que es nuestro Padre, Pudiéramos comprender la clase de Dios al que nosotros le llamamos Padre si tuviéramos la seriedad, le tuviéramos el peso a decirle mi Dios, mi Padre Celestial, entonces no cabría duda que hablaríamos como estos hermanos con denuedo la palabra de Dios. No habría otra cosa que hablar sería nuestro tema, cuando uno a veces recuerda cuando era más, más joven voy a decir, porque cuando estaba de novio, yo mi tema era mi señora, la que hoy día es mi señora, estaba fascinado con ella. Y le hablaba a mis amigos y cualquier cosa trataba de meterla ella ahí, ahí de, en, como ejemplo, como un dato, no sé. ¿Cómo está nuestro amor a Dios? ¿Estamos buscando cómo eh, meter en las conversaciones alguna característica de aquel que decimos que amamos? Hablamos la palabra de Dios con de nuevo Esto no es solamente tratarse de, de abrir la Biblia y predicar aquí adelante. Ni se trata tampoco de pararse en la calle, abrir la Biblia y predicar. Eso es parte de hablar de Dios. Pero las conversaciones de amistad, en nuestros temas de hogar, en nuestros temas con nuestros compañeros, cuando viene el relajo, cuando viene, se quitan las responsabilidades, las labores, ¿cuál es nuestro tema? el partido de un equipo contra otro, la política, la comedia, ¿en qué capítulo van? Estos hombres, estos hermanos, estaban tan convencidos del Dios que tienen que, tienen, que no hacían otra cosa que hablar de la palabra de Dios. Pues bien, cuando... Vemos la soberanía de Dios en el Nuevo Testamento, tenemos que considerar principalmente al Señor Jesucristo. Como dije, Él es Dios, pero Él nunca así textualmente dijo, yo soy Dios. Sin embargo, lo afirmó con ciertos títulos que Él se dio a sí mismo, por ejemplo, el Hijo del Hombre. Vamos a ver un ejemplo de ello en Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10 versículo 30 dice yo y el Padre uno somos esa es una afirmación que ningún hombre se atrevería a decir sobre todo en Israel, sobre todo en la nación judía ningún hombre se atrevía a decir esas palabras yo y el Padre uno somos ¿y qué pasó? dice el versículo 33 ¿cuál fue la reacción? la reacción que tuvieron los que escucharon esta afirmación del Señor, el Señor les dijo, ¿por qué me estás, por qué me, 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 me quieres apedrear? Si yo he hecho buenas obras, y el versículo 33 dice, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, porque tú siendo hombre, te haces Dios. El pueblo, el, el hombre judío entendía perfectamente el lenguaje en el que hablaba el Señor. Y el Señor decía, yo y el Padre uno somos, había una unidad. Y si hay una unidad, eso quiere decir que Él es Dios. Y por eso esta gente se enojó. Estos religiosos se enojaron porque decían que era una blasfemia. ¿Cómo tú siendo hombre te haces Dios? Entonces tenemos ahí un argumento para decir, ¿por qué digo esto? Porque si bien nosotros estamos convencidos de que el Señor Jesucristo es Dios, a veces no acudimos a estos pasajes y hay grupos que están desconociendo y desconocen que el Señor Jesucristo es Dios y se meten en un tremendo lío cuando citamos estos pasajes porque aquí no es tan solo que él afirme su unidad con Dios sino que los que sus detractores están reconociendo de que él se hace llamar Dios entonces estos judíos se enojan con él, se enojan con él porque se hace llamar Dios. Él nunca dice yo afirmé ser Dios, pero no se queda, eh, eh, él no se queda, él se queda callado. Él no dice, no se excusa, yo nunca dije que era Dios. La escritura dice, no dice nada al respecto, él guarda silencio en ese aspecto. ¿Por qué? Porque él se reconoce como tal. Yo y el Padre uno somos. Otro ejemplo lo tenemos en Juan capítulo 8, versículo 58. De cierto, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente el Señor pone su autoridad. Nuevamente el Señor se da a entender quién es Él. No había nadie más grande en la tierra para el judío que Abraham. No había nadie más superior para el judío que el padre de la nación de Israel, Abraham pero el Señor dice, yo soy más que Él, yo estoy antes que Él. ¿Y cuál fue la reacción de, la, de los judíos? Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué se enojaron? Porque el Señor estaba diciendo de que Él es superior a aquel que ellos tenían por máximo en su nación. Estaba diciendo, Él es soberano. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿qué está diciendo? el, el, el apóstol Juan, está diciendo, en el principio era el verbo, Dios encarnado, estaba desde el principio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ahí está afirmando Juan el Señor Jesucristo es el verbo Él es Dios pero no tan solo eso versículo 14 Él dice Dios fue hecho carne ¿Jesucristo es el Dios? Sí lo no es. Lo dice su palabra. Hechos 20.28 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sabe lo interesante de esto, hermanos? que en la palabra escrita, este idioma que fue escrito en griego, no dice Señor. Allí dice Teos. Y la palabra Teos es Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí en la Escritura es que, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó? La iglesia. El Señor cuando murió en la cruz. Y lo que está diciendo aquí el escritor entonces, es que esta iglesia, que es del Señor, él es Dios. Entonces podemos concluir que el Señor Jesucristo es Dios. Y por lo tanto, por lo ya visto en el Antiguo Testamento, de la soberanía de Dios, podemos concluir que el Señor Jesucristo es el soberano. Por eso a Él se le entrega toda autoridad. Por eso dice la escritura de que todo, toda lengua confesará o confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Porque Él es Dios. Él no comparte la gloria con nadie. Él es el soberano. Y la primera referencia que tenemos acerca de esta soberanía de Dios la tenemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios Juan. a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es descrito allí en el versículo 5 como... El soberano de los reyes de la tierra. Y esta palabra allí, en ese versículo soberano, es una palabra, un vocablo griego que se dice archón. Y este vocablo aparece 37 veces en el Nuevo Testamento. La palabra soberano en el griego archón aparece 37 veces en el Nuevo Testamento. Y la única vez, la única vez en la que se refiere al Señor Jesucristo, lo tenemos aquí en el versículo 5 de Apocalipsis 1. Esta palabra se usa para decir gobernantes, gobernantes, y literalmente esa palabra quiere decir primero o principal. La palabra que vemos, el, el término que vemos en, 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 en Juan 1.1, en el principio, era el verbo esa palabra, principio nace de esta palabra, archón, el primero, el superior, el mayor. En el contexto del hombre, el gobernante, el gobernante. Pero también vemos que esta palabra está dada, por ejemplo, a los líderes judíos. Leamos por favor en Hechos capítulo 4, versículo 8. Me hubiera gustado haber llegado un poquito antes porque vamos a leer hartos versículos, haber proyectado esto, pero llegué justito. Así que pido las disculpas, pero van a tener que ocupar harto la Biblia. Hechos es capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndose en medio le preguntaron ¿Con qué potestad o autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que, hay, que hoy se nos interroga acerca de lo, del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este se haya sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de, Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hasta ahí, por el momento. Aquí vemos... Los contrastes, vemos a Pedro hablando ante estas autoridades y esa palabra que vimos ahí en Apocalipsis Archón la tenemos aquí cuando él dice en el versículo 8 gobernantes, <coughs> gobernantes del pueblo, soberanos del pueblo está diciendo Pedro en ese versículo. Soberanos del pueblo. ¿Y quién eran estos soberanos? Lo tenemos también descrito allí en el versículo 15. Dice el versículo 15, Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y confer conferenciaban entre sí. Este concilio era la autoridad máxima, era el Sanedrín, era el cuerpo legislativo que tenía la nación judía, era la Corte Suprema que tenía los judíos, y estaba conformado por 71 miembros, entre fariseos, entre escribas, entre saduceos y la familia del sumo sacerdote. Lo que estaba diciendo aquí el, el escritor Lucas es que Pedro se paró frente a las máximas autoridades del pueblo de Israel. Y él reconoce, y esto es muy importante, él reconoce la autoridad que esos hombres tenían. ¿Y por qué reconoce esa autoridad? Puede que no, a Pedro a lo mejor no le haya gustado ese grupo de, 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 de autoridades que había ahí, porque más encima ellos perseguían, a los que proclamaban al Señor como su salvador personal, pero él no hace caso omiso a la autoridad que estos hombres tenían. ¿Por qué? Porque como vimos en los versículos anteriores, cuando oran estos creyentes, estos hombres reconocen, los antiguos creyentes reconocen que Dios es soberano y por lo tanto él pone y quita reyes. Y saben, hermanos, lo hermoso de este versículo, de este relato, es que Dios, es que, perdón, claro, Dios en su palabra inspira a Lucas para relatar el hecho de que Pedro reconoce la autoridad, pero la pone en balanza con la autoridad suprema. Miren, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los hombres le dijeron, ¿con qué autoridad? Nosotros somos la máxima autoridad, nosotros somos los soberanos, ¿quién te dio permiso para hablar? Y Pedro pone en balanza y lo hace ver con la autoridad del Señor del soberano por excelencia. ¿Se da cuenta? No reconoce, no, no desconoce la autoridad humana, pero hay alguien que gobierna todas las cosas, ese es Jesucristo, mi Señor. ¿Te gusta el gobierno que está cursando en la actualidad? Debes reconocerlo, consciente de que hay una autoridad máxima, en los cielos, que puso ese gobernante en ese lugar para dirigir los intereses de este país. Y hay que respetarlo. ¿Te gusta o no? ¿Me gusta o no? Hay que respetarlo. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero reflexionando en esto. Todas las veces, la única vez que se nombra al Señor como el soberano está ahí en Apocalipsis. Pero las otras veces. Las otras veces que eh, en la Escritura se encuentra la palabra soberano para hablar del hombre, archón, siempre se contrasta o se pone en balanza con la autoridad del Señor. Lo vamos a ver, si el Señor lo permite, en otras reuniones. Porque también esta palabra se refiere a los gobernantes del mundo y también se refiere a Satanás como el príncipe, como el príncipe de este mundo. Quiero al Señor que tomemos el peso cuando nos dirigimos en oración, cuando cantamos cánticos de alabanzas al nombre de nuestro Señor, cuando elevamos al Padre una súplica. Quiero al Señor que le tomemos el peso y comprendamos y tomemos seriedad que lo que se está entregando es palabra de Dios no es palabra de cualquier persona es la palabra de la máxima autoridad y cuando un jefe en el trabajo me habla yo estoy atento cuando el presidente se, se dirige a mi casa estaré preparado para recibirle y cuando escuchamos y leemos en la escritura de que él observa a sus hijos y que vendrá el Señor a buscar a los que son suyos le escuchamos le esperamos, le consideramos, así como lo hacemos con las autoridades humanas. Él merece mucho más que esto. Él merece toda la gloria. Él merece toda la atención. Él merece toda nuestra consideración. Solo así, hermanos, solo así seremos como los hermanos de la iglesia primitiva que terminaban hablando con de nuevo la santa palabra de Dios. Si quiere hacernos alguna consulta o sugerencia, no dude en escribirnos al correo bíblicapredicación.com bíblicapredicación.com Estaremos deseosos de contestar todas sus consultas, todas sus sugerencias que usted quiera plantearnos. También le invitamos a que pueda acompañarnos en el canal de YouTube bíblica predicación, donde tenemos transmisiones en vivo de los servicios que se realizan en algunas congregaciones y que además quedan almacenadas en dicho canal para que los oyentes puedan volver a revisarlas cuando eh, tengan el momento preciso para poder escuchar atentamente la palabra de Dios. También en ese canal hay transmisiones para niños los días domingo a las 12 horas hora de Chile. Donde podrán también escuchar alguna enseñanza preparada para los niños con algunas actividades propias para su concentración y para su atención en lo que respecta a la palabra de Dios.
1: Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas En tus manos de amor Y tú obras en silencio Para santificarme Tú permites mis dolores para confirmar mi fe tus planes son perfectos tú no me olvidarás estás conmigo en la tempestad fiel para siempre perfecto en amor Eres soberano Dios Tú eres sabiduría Nadie puede comprender y tú reinas sobre el cielo. Y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído. No se mide tu bondad. Me rodeas. Y sostienes tus promesas nunca fallarán, tus planes son perfectos, tú no me olvidarás, estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en. Eres soberano Dios Cuando Satanás quiere herirnos Tú buscas nuestro bien Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien. Procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. Tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano, Dios, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano no